0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Il y a des lieux où l'on se sent comme chez soi. Une nature isolée et à la fois ouverte au monde. Des paysages arides où poussent le thym, le romarin, les oliviers, le genêt et bien d'autres plantes odorantes. La faune y est libre et se fait discrète à notre passage. Seuls, les oiseaux et autres papillons se pavanent sous nos yeux. Les sentiers de randonnée des départements odois et catalans nous mènent parfois dans des endroits improbables. C'est le cas de l'ermitage de Notre-Dame-de-Paine à casse de pen dans les Pyrénées-Orientales. A l'origine, un château comtal qui dominait un village proche de la rivière est disparu aujourd'hui. L'ermitage est devenu un lieu de pèlerinage ou un but de balade. Mais savez-vous ce qui a provoqué la construction de cette chapelle Venez avec moi les enfants, je vais vous raconter les origines de Notre-Dame de peine Papa, elles ne veulent pas avancer Jordi s'agace de voir ces vaches faire leur tête de mule. D'habitude elles le suivent pour redescendre au village, sans l'aide de son père. Mais aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi, elle semble comme attirée sur le flanc rocailleux de la montagne. Il est vrai que ce printemps est plus vieux et l'herbe est bien grassée et odorante. Mais bon, là, il est temps de redescendre. Le soleil commence à passer derrière le roc roudoun. « Allez, petit, il ne faut pas tarder. Nous avons de la route encore. Va chercher Marguerite là-haut. C'est elle qui s'éloigne. Et du coup, les autres la suivent. Va voir ce qui l'attire. » Elle n'arrête pas de mugir comme si elle voulait nous dire quelque chose. C'est bizarre. Faudrait pas qu'elle se soit blessée. D'un pas allègre, Jordi grimpe alors le petit sentier qui le mène au plus près de Marguerite. André adore a mené son troupeau paître ici. Il a fait découvrir ce lieu à son fils dès qu'il a pu marcher. Aussi, maintenant, à 11 ans, Jordi connaît presque tous les recoins de ces collines rocheuses. Pourtant, aujourd'hui, la vache Marguerite s'est aventurée dans un recoin que Jordi n'a jamais osé explorer. En effet, à cet endroit, la montagne se dessine comme une anse Difficile d'accès et surplombant le sentier, ce coin mystérieux a toujours un peu effrayé le petit garçon. Les buissons de genêt et de Romarin sont plus hauts et le vent semble jouer du xylophone contre les parois de rocailleuses. On dirait que la montagne prend vie. À chaque fois que Jordi a voulu explorer les lieux, une sensation étrange lui prenait le ventre et lui donnait la chair de poule. Mais aujourd'hui, il doit faire un effort et aller chercher Marguerite, qui, elle, ne semble pas avoir peur d'explorer un terrain inconnu. « Marguerite, Marguerite, allez, viens maintenant » dit-il avec une petite voix fébrile. La vache ne semble pas l'entendre et continue de brouter tout en s'éloignant du reste du troupeau. « Marguerite, s'il te plaît, viens !» Il se tourne vers son père en contrebas comme pour lui demander de l'aide du regard, mais, assis sur un caillou, André a les yeux et l'esprit plongé dans le paysage imprenable de la vallée de la Glie qui s'étend devant lui. « Si papa n'est pas angoissé, c'est que je ne risque rien. Allez, sois fort, Jordi » dit-il à voix basse pour se donner du courage. Il s'avance craintivement, écartant de ses bras tendus la végétation plus grande que lui. À quelques mètres, Marguerite est là. D'un pas lourd, elle fait des allers-retours comme pour le guider quelque part. Jordi décide de la suivre, son imposant gabarit a fait comme un passage. Il marche sur ses pas en s'appliquant à bien regarder où il met les pieds. Tout à coup, à l'arrêt, Marguerite se met à beugler. Quand Jordi se décide à lever enfin les yeux, s'affiche devant lui une chose qu'il n'aurait jamais cru exister dans cette fameuse anse qui lui faisait tant peur. Au cœur de la montagne, naturellement creusée dans la roche, au bout d'un petit chemin pentu, s'offre à lui une grotte. Oui, une grotte, avec une ouverture aussi grande que la taille d'un homme. À la fois excitée de sa trouvaille et encore un peu apeurée par l'obscurité de celle-ci, le cœur de Jordi bat sans l'heure. Marguerite, elle, semble avoir trouvé de bonnes énergies dans cet endroit, puisqu'elle n'est pas décidée à descendre. Pourtant, elle n'est pas là pour brouter. Son corps est sur la petite terrasse devant la grotte, mais sa grosse tête renifle bruyamment la cavité obscure. Jordi prend son courage à deux mains, et poussé par la curiosité, monte les quelques marches naturelles pour arriver à l'entrée de la grotte. Il fait sombre, mais des rayons de lumière transpercent une petite faille sur le plafond de la cavité. Peu à peu, les yeux du garçon s'acclimatent à la pénombre. Comme attiré, il pénètre doucement dans ce souterrain finalement peu profond. Bizarrement, Marguerite est descendue rejoindre le reste du troupeau. Jordi s'engouffre encore un peu et est attiré par une forme posée sur un caillou au fond de la grotte. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il réalisa que, posée sur un rocher, se trouvait une vierge. Oui, une statuette en bois, en demi-relief, représentant une vierge assise sur un trône dont le dossier remonte à la hauteur de la tête. Grande d'environ 70 cm, la vierge tient sur son genou gauche l'enfant Jésus. Il semble tenir comme un livre dans sa main droite. Émerveillé, excité, troublé, Jordi sort en courant et appelle son père. Il dévale la colline, trébuche, se rattrape au romarin, continue d'appeler Andréo, qui, en contrebas, voyant que le troupeau était maintenant en complet, commençait à s'impatienter de ne voir revenir son fils. « Papa, il faut absolument que tu viennes voir ce que j'ai trouvé. Non, Jordi, il se fait tard maintenant et nous devons rentrer à Espira. Tu me montreras une autre fois. Descends. »« Non, papa, je t'assure, il faut absolument que tu me suives. S'il te plaît, c'est fou, c'est beau, c'est incroyable. Papa, viens, viens, s'il te plaît. » À la vue de son fils si troublé, André se résigne à suivre Jordi. « Bon, cinq minutes à Lorrain, ta mère va s'inquiéter si elle ne nous voit pas rentrer pour le souper. » D'un pas plus pressé pour en finir avec les caprices de son fils, André gravit les quelques centaines de mètres qui les séparent de la grotte. Quand il découvrit d'abord la grotte et ensuite la Vierge, André en a eu les larmes aux yeux. Ému, il nous a touché l'icône, comme si le fait de la prendre dans ses mains allait détruire ce moment de grâce. Il avait entendu les anciens raconter que quelque part, sous le rogroudoun, entre Bachas et Casse de peine, se trouvait une grotte qui servait de chapelle. Mais il n'y avait jamais prêté attention. Il avait autre chose à faire que de croire aux légendes du pays. Pourtant, sous ses yeux, se trouvait la preuve que cet endroit était bien mystique. Des siècles plus tard, la chapelle construite à la suite de la découverte de la Vierge est devenue mon lieu de recueillement. En haut des 51 marches, de la mer au château de Quéribus, on domine la vallée de la Glie. Les effluves de la végétation de la garrigue, les roches vertigineuses qui tombent à pic dans la vallée et au-dessus, la grotte que l'on devine à peine. Le vent joue toujours du xylophone, et si l'on écoute bien, on peut même entendre le rire de Jordi, le rire dans la montagne. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.